0: Hendrik Streeck Strikes Back. Herzlich Willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Dave. Schön an alle, die jetzt direkt dabei sind. Das freut mich sehr. Ja, Hendrik Streeck, der Virologe aus Deutschland, sehr bekannt. Und er meldet sich nun endlich mit Tacheles zu Wort. Ich sage, er bricht das Schweigen. Und ich möchte gerne ganz bewusst ausführlich darauf hinweisen und zeigen, was er alles gesagt hat und welcher Klarheit er es gesagt hat. Für einen oder anderen sind das vielleicht Sachen, die habt ihr schon mal gehört und so weiter, aber er hat einfach alles beim ja, beim Namen benannt, kann man sagen. Also, wir gehen mal direkt rein. Also, Hendrik Streeck, unser alter Freund, ich habe ihn ja auch ausführlich besprochen in meinem Video zur Heinsberg-Studie, er ist Ja, der Leiter sozusagen, also er ist der der Leiter des Instituts für Virologie an der Universität Bonn und er hat halt auch federführend diese Studie durchgeführt. Die werde ich euch im Anschluss hier noch verlinken natürlich. Er ist übrigens 42 Jahre alt, ein sehr, sehr junger Mann für dieses Amt. Und jetzt wird dort Sachen wie zum Beispiel, bei dieser Pandemie haben wir es auch mit Angst zu tun. Angst ist manipulierbar. Und jetzt gehen wir aber mal erstmal nochmal rein in diesen, in diesen Herrn und wie er auch so kritisiert wurde. Denn er hat sich wirklich dem Feuer ausgesetzt mit seiner Studie und mit den Ergebnissen, die er präsentiert hat. Und das hieß dann, Heinsbergs Studie enthält Rechenfehler und Drosten attackiert Kollegen, zerstört viel von dem Vertrauen der Bevölkerung, falsche Rechnung mindert Aussagekraft. Also es klingt heftig und das führt natürlich dazu, dass viele Leute sich nicht mehr mit dem beschäftigen, was eigentlich in dieser Studie ähm, genannt wurde und was was wir auch ganz ausführlich dargestellt haben. In einem ausführlichen Interview in der Osnabrücker Zeitung geht Streeck auf ganz viele Punkte ein und da möchte ich jetzt einmal reingucken. Also, auf die Kritik an der Heinsberg-Studie antwortet er, ein Vorgang, den ich als geradezu grotesk empfand. Wir hatten das erste Mal weltweit Daten, wo wir in einem Superspreading-Event die Dunkelziffer identifiziert haben. Und wir hatten das erste Mal Daten für Deutschland. Und dann wird man kritisiert, aber nicht wegen der Daten, sondern wegen des Drumherums und für einen angeblichen Fehler, den wir nachweislich gar nicht gemacht haben. Zu meiner Überraschung sind auch und gerade Wissenschaftsjournalisten darauf angesprungen, von der Tagesschau über die Zeit bis zur Süddeutschen Zeitung. Das ist, (lacht) klar, ein Bumm! Er spricht es einfach an, er sagt es jetzt. Ich finde es einfach geil. Und er nennt sie auch beim Namen. Übrigens nochmal zur Klarstellung. Also das Universitätsklinikum Bonn ist quasi das Pendant zu der Charité. Es wird hier so sympathisch ausgedrückt. Ist das Pendant zu dem ähm, in äh, berühmten Pendant inmitten der Betonbauten Berlins. <lacht> es sind auch die Positionen der jeweiligen Direktoren der Institute für Virologie, die dort Christian Drosten und hier Hendrik Streeck heißen. Und Streeck sagt weiter, ähm, das war ein bisschen wie ein asperger syndromgefühl dass man eine andere Welt wahrnimmt, als die anderen um einen herum. Ja, Also er als Virologe hat sich gewundert, dass andere Virologen die Gefahr so deutlich viel schlimmer einschätzen als er, das eigentlich getan hat. Und dann sagt er: Nur warnen und mahnen kann ja sehr leicht, ähm, kann man ja sehr leicht. Im Zweifel ist man als Mahner gesellschaftlich besser aufgehoben. Ja, und ich habe mich dann, ähm, ich habe mich dann überlegt. Wen könnte er meinen damit? Wen könnte er gemeint haben? Wer mahnt denn hier? Wer warnt denn hier? Wer sind denn diese gefährlichen äh, Menschen, von denen er hier gerade spricht? Und dann sind mir diese Überschriften aufgefallen. Virologe Drosten warnt vor unerwarteter Wucht einer zweiten Infektionsfälle. Christian Drosten warnt, Studie aus Italien ist alarmierend. Drosten mahnt zur Vorsicht bei Schulöffnungen. Und Virologe Drosten sagt, wir müssen Regularien für Impfstoffe Außer Kraft setzen, <lacht> Drosten warnt, wir müssen mit Anstieg der Infektionszahlen auf nicht mehr erträgliches Maß rechnen und dazu dieses coole Foto. Ja, und dann geht die Osnabrücker Zeitung weiter und geht jetzt Step by Step durch, fragt, braucht man eine App? Schick sagt, ein bisschen spät, würde ich sagen, zumal man nicht weiß, ähm, ob sie überhaupt etwas dazu beitragen kann, in Deutschland eine Pandemie zu kontrollieren. Das finde ich interessant, wo wir jetzt ja jeden Tag eigentlich nichts anderes mehr hören, als dass die App uns rettet oder dass die Impfung uns rettet. Und hier endlich mal einer, der, der was dagegen sagt. Ich finde es wundervoll. Ähm, gehen wir weiter. Also hier kriegt er von mir auf jeden Fall auch nochmal ein Boom. Das sollte eigentlich schneller eingebindet werden. Daran muss ich auf jeden Fall nochmal arbeiten. Übersterblichkeit. Ich glaube auch weiterhin nicht, dass wir am Ende des Jahres in Deutschland mehr Todesfälle als in anderen Jahren gehabt haben werden. Das Durchschnittsalter der Toten ist mit 81 Jahren sehr hoch. Es bewegt sich eher oberhalb der durchschnittlichen Lebenserwartung. Das heißt also, in diesem Jahr leben die Leute noch länger als normal. Davon gibt es einen Boom. <lacht> er wird weiter gefragt. Zweite Welle. Was kommt noch auf uns zu? Ich nehme nicht an, dass wir wieder einen großen Anstieg der Covid-19-Infektionen sehen. Boom. Ja, mein Boom kommt immer verzögert. Das ist, äh, das ist wirklich schade. Das ist immer die ganze Dramaturgie hier. Und der Sinn der Maskenpflicht. Am Anfang der Pandemie wurde ja dezidiert gewarnt vor Masken. Die Gründe dafür gelten immer noch, auch wenn sie merkwürdigerweise keine Rolle mehr zu spielen scheinen. Die Leute, die Leute knüllen die Masken in die Hosentaschen, fassen sie ständig an, schnallen sie sich zwei Wochen lang äh, immer mal wieder um den Mund, wahrscheinlich ungewaschen. Das ist ein wunderbarer Nährboden für Bakterien und Pilze. Hm, boom. <lacht> und noch was. Schulen und Kitas. Kinder sind nicht die großen Virenschleudern. Virologisch ist dazu alles gesagt. Die Entscheidung muss nun politisch getroffen werden. Lehrer jedenfalls haben kein höheres Infektionsrisiko als alle anderen Berufsgruppen, die in vergleichbarer Weise mit Menschen arbeiten, wie zum Beispiel Krankenschwestern oder Verkäufer. Virologisch sehe ich hier keinen Hinderungsgrund. Boom. Jetzt kam das Boom so schnell. Sie haben jahrelang in den USA gearbeitet und geforscht. Wie schätzen Sie die Lage dort ein? Nicht anders als im Rest der Welt. Der Höhepunkt ist überschritten, die Infektionszahlen werden jetzt weiter sinken. Boom. Wie beurteilen Sie die Folge der Pandemie für das deutsche Gesundheitssystem? Was gelaufen ist, war zumindest extrem teuer. Die Krankenhäuser wurden nicht belegt, aber das Personal war trotzdem da. Boom. Auch eine lustige Art und Weise, das äh, zu präsentieren. Ja, und äh, nicht nur, dass die neue Osnabrücker Zeitung äh, hat jetzt äh, ist jetzt äh, hat jetzt bemerkt, dass Strick da wirklich ja, anspricht, sondern hier im Tagesspiegel, NTV, Redaktionsnetzwerk Deutschland überall ist er endlich zu Gast und ist er endlich im Gespräch. Auch beim Stern äh, zu schnell in den Lockdown gegangen. Er kritisiert den Lockdown. Endlich wird darüber gesprochen. Und ich möchte auch nochmal sagen, der Streeck, ich habe letztens ihn auch bei ähm, Lanz gesehen. Nochmal war er wieder bei Lanz. Und die Leute, die da mit im Studio saßen, die dahin drapiert wurden, muss man ganz ehrlich sagen, die haben wohl alle die Heinsberg-Studie nicht gelesen gehabt. Die Fragen, die die gestellt haben, das war sowas von dilettantisch dass man sich fragt, was das sollte. Das ist eigentlich eine Frechheit gegenüber dem Streeck, der ja schon zum dritten oder vierten Mal dabei Lanz war. So, und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass der Streeck sich zurücknimmt, dass er vorsichtig ist, ja, dass er sich sozusagen lieber da alle Türen offen lassen äh, wollte ja und immer lieber ja nochmal einen Schritt zurückgegangen ist, durchgeatmet hat und Ruhe bewahrt hat. Und jetzt geht er, geht er nach vorne. Deshalb wie Breaking Bad. Wie White, Water White. Nicht kriminell, aber er sagt so, jetzt habe ich die Nase voll. Und geht in die Offensive, geht in die Öffentlichkeit, bezieht hier ganz klar Stellung. Und ähm, ja, er muss sich jetzt hier nicht hinter anderen Star-Virologen verstecken. Das möchte ich euch unbedingt mitgeben. Geht in die Quellen, holt euch die Artikel, teilt das, teilt das Video, zeigt es, wie absurd der ganze Scheiß ist. Es ist nicht nur witzig, nicht nur absurd, es wird kriminell. Es wird kriminell, das jetzt hier weiter zu ignorieren und weiter so zu tun, als wäre der Streeck nur ein dahergelaufener äh, kleiner Junge mit einer Studie. Das ist ein absoluter Vollprofi, der ähm, nicht nur emotional und äh, ja, komischerweise ähm, <klinge> angreift und provoziert, sondern der hier sehr fundiert und klar nach vorne geht und jetzt Offensive. Also bitte teilt das. Wir müssen unbedingt etwas machen. Ich denke, dass auch der Streeck weiß, dass es hier sonst noch mehr gegen die Wand fährt, wenn man jetzt nichts tut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen und hören uns bei Telegram. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag oder eine wundervolle Nacht. Bleibt stark und bis zum nächsten Mal. Euer Dave. Ciao.